0: Graças e Paz. É, um dos assuntos mais pertinentes que nós temos que tratar é sobre a nossa vida em Cristo. a gente tem que verificar sempre religião e evangelho o que é, que é religião? Eu, eu escutei muito pouco o que é, que é religião? é é aquilo que você e eu fazemos para tentar nos religar com Deus. Como é que você está? Está com saudade de você. É aquilo que o homem faz para chegar tentar religar religião religar é ela está baseado no na justiça própria na justiça humana nas obras no mérito a tentativa de religar Esta palavra não faz parte da língua grega uma palavra latina que não traduz o conceito de piedade que seria algumas traduções para alguns textos bíblicos mas de fato não é religião ah, o budismo é religião o confucionismo é religião. O maometismo é religião. O cristianismo não. O cristianismo é uma boa notícia. É uma boa nova. É o evangelho. O cristianismo não está baseado no que nós fazemos. Está baseado no que Cristo fez e faz. Porque a vida cristã, não sou eu quem a vive. É Cristo que vive em mim. Ele não só fez como ele faz. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé. É uma espécie de verdadeira substituição de vida. Então, hoje nós vamos abordar aqui mais um dos, dos efeitos da salvação. A salvação ela é desde a eternidade e ela vai para a eternidade. No meio nós temos o tempo, o princípio, o alfa e o ômega. O princípio e o fim estão concentrados no termo que nós não sabemos explicar. O que é eternidade? É? é um conceito que vai muito além das nossas capacidades, porque nós... Só pensamos a partir do limite da nossa mente. E a nossa mente, ela é finita. Então, hoje nós vamos tratar de regeneração. E pegamos aqui este texto um pouco parafraseado em algum ponto e diz o seguinte. Portanto desde que alguém esteja em Cristo é uma nova criatura a velha criação ficou para trás eis que tudo foi feito novo em Cristo há uma obra que já foi feita em Cristo e que se torna fato dentro do processo da economia de Deus. Pai, nós somos dependentes e carentes daquilo que Tu fazes e nós precisamos que Tu faças em nós e através de nós, de cada um de nós. A revelação da suficiência do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O novo nascimento é uma realidade espiritual do alto, que antecede a qualquer reação espiritual do crente. Sem a vida espiritual não há reação espiritual no ser humano natural. A vida espiritual é consequência da vivificação espiritual. O bebê chora porque nasceu. Ele não nasceu porque chora, disse muito bem Errol Holtz. Assim também é que acontece na vida espiritual só podemos reagir espiritualmente se formos nascidos do alto a gente vai labutar bastante nisso aqui que ninguém nasce todo mundo é nascido tanto física como espiritualmente você não pode dizer eu nasci porque você não nasceu, você foi nascido, foi gerado e nascido, não tinha vontade e foi um ato da mãe lhe expelir, lhe colocar para fora. Nós somos passivos no nascimento, como somos passivos no re... do renascimento a regeneração o homem é nascido eu estou vendo algumas pessoas com a tez fechada sinal que está assim como assim? então vamos botar um texto aqui por favor, João 3 evangelho de João 3 vamos começar com o 3 porque ele ajuda bastante John 3 3 vamos ver ah, ó, a vi, João 3, 3 a isto diz, respondeu Jesus em verdade, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino dos céus vamos ver o verbo nascer aqui ok ele vai ao verbo genal, Aí você vai abrir ele lá, por favor. E vai puxar. Ele vai pode puxar mais. Pode puxar mais. Aí você vai ver assim, ó. Auristo é um tempo que nós não temos em português. Aí vai dizer assim. Voz passiva. E o modo é subjuntivo. Então, você, você vai olhar aqui voz passiva você recebe ação então você não é o que nasceu você é que foi nascido se alguém não for nascido do alto e por que, que os tradutores traduzem assim? formas linguísticas e outras compreensão limitada todos nós temos diz que traduzir é trair mas se você for verificar algumas versões em inglês A ideia é nascida Tem um cara aqui que pode ajudar É nascido Se alguém não for nascido de novo Não pode ver o reino de Deus Eu hoje estou com três netos aqui Alguns já passou por aqui Tem dois lá por trás Todos eles não vieram a este mundo Porque eles quiseram Eles foram nascidos Estão aí muito queridos, mas são nascidos, eles não nasceram. Entenda isto: se alguém não for nascido de novo, e aí você pode ir para vários textos. Você já pagou por que, André? Você está com pressa, meu amor? Ó, perguntou-lhe Jesus: como pode um homem, Nicodemus, como pode um homem ser nascido sendo velho? Nascido de novo, tornar a nascer, vira o mundo? Porventura volta ao ventre materno e nasce segunda vez, respondeu-lhe Jesus: Na verdade, na verdade, te digo que quem não for nascido da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É, a ideia é sempre uma ideia muito passiva. Qual foi o dia que, vamos dizer assim, esse é o dia do meu nascimento. Eu nasci no dia, não, esse é o dia do meu nascimento. Eu fui nascido no dia 14 de fevereiro. Pronto. Aí eu, está correto. Porque eu não nasci. E eu nasci, eu fui nascido do Espírito também um dia. Então vamos aqui entender que, nós não nascemos de novo porque nascemos de novo. Nós nascemos de novo porque fomos nascidos pelo Espírito. Neste mundo caído, temos, todos nascem é, mortos espiritualmente. Temos vida biológica e psicológica, mas não temos vida espiritual. Por mais saudáveis que sejamos e por mais bem equipados psiquicamente, Todos, sem exceção, estamos, estamos mortos espiritualmente. Todos nós. Não tem vida espiritual na criança, gente. A criança é um bebezinho muito querido, muito amado. A gente lambe, gruda, abraça, beija, cheira, quer bem, tudo, tudo isso é maravilhoso. Mas não é vida espiritual. Vida espiritual só pode acontecer pelo Espírito Santo vivificando a pessoa. Agora, quando é que uma pessoa crê? Ninguém tem noção. Isso depende da revelação do Espírito na vida de cada Nós temos casos de crianças com quatro anos. Por exemplo, eu posso citar o caso do Zinzendorf. Ele tem, ele tem convicções que aos quatro anos ele era consciente do seu pecado e consciente da redenção que lhe foi revelada em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para as crianças. E não pregar religião. Você tem que ser bonzinho. Você diz isso para uma criança, isso é, um, isso é horrível. Como é que você vai dizer para uma criança que você tem que ser bonzinho? Ele não vai ser bonzinho nunca se não nascer de novo. Porque bom só é Deus e a vida de Deus precisa ser injetada nele. Aí ele fica tentando ser bonzinho, mas não tem condições de ser bonzinho. Fica frustrado. Mas também você não precisa dizer, você tem que ser malzinho, porque isso aí é natural, né? ele vai ser malzinho mesmo, vai fazer isso. Agora, nós temos que pregar o evangelho. Assim como no princípio Deus disse, haja luz, e houve luz, assim também no momento em que ele marcou para o nosso novo nascimento, ele disse, haja vida, e houve vida. Declarou sabiamente o erudito bíblico irlandês, A. J. a. Mottier. Primeiro, nós somos regenerados por Deus. Depois nós reagimos espiritualmente como novas criaturas. A, a criança mama no seio materno porque nasceu. E o crente crê na palavra de Deus porque foi vivificado pelo Espírito Santo. A regeneração em Cristo Jesus antecede as reações espirituais de arrependimento e fé na vida da nova criatura. Arrependimento e fé, são dádivas da graça de Deus na vida dos crentes. Nós vamos, no próximo encontro, falar sobre o arrependimento. Antes de qualquer coisa, antes do arrependimento ser dos nossos feitos, ele tem que ser da nossa confiança. Em quem você confiava antes, em quem você punha a sua esperança, a sua convicção. Autoconfiança ou confiança no alto? O arrependimento é, antes de ser arrependimento de atos feios que a gente comete, é da nossa confiança própria. É da nossa justiça própria. Nós vamos verificar que... Ah, ...dois homens paralelos que existiram mais ou menos na mesma época... ...Abraão e Jó. Os dois da mesma região, um de Ur e o outro de Uz, da Caldeia. Eles vivem mais ou menos na mesma época... Um foi convertido com muita facilidade E o outro foi convertido com muita tribulação Todos dois eram servos de Deus Porque Deus, ele é o Senhor de toda a terra Até Satanás é servo de Deus Ele é o Senhor Satanás não tem possibilidade de fazer aquilo que Deus não permite Ele é o dono de todas as coisas Aliás, Satanás, para fazer algumas coisas, ele pede permissão a Deus. Ele pediu permissão para poder entrar na vida de Jó, ele pediu permissão para entrar na vida de Pedro. Ele disse, Jesus disse, Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Ele, aquela legião pediu ao Senhor para entrar nos porcos. E aí nós já vemos três orações de Satanás e dos demônios sendo respondidas. Você diz assim, ah, minha oração foi respondida muito bem. Muito bonito, né? Você está achando que você foi especial, porque sua oração, a do diabo, que tem na Bíblia, todas elas foram respondidas positivamente. E não é oração respondida que confirma que você é uma nova criatura o que confirma que você é uma nova criatura é a vida de Cristo em você fora disso tem nada não é porque você faz pratica isso ou aquilo de bonito e bonito não. é porque Cristo vive em você é isso que faz a diferença então primeiro nós somos regenerados regenerados por Deus depois nós reagimos espiritualmente como novas criaturas né? Um defunto é incapaz de contribuir para a sua ressuscitação. Ressuscitação não é ressurreição. Uma coisa é ressuscitação, outra coisa é ressurreição. É, nenhuma pessoa antes de Jesus teve ressurreição. Teve sim ressuscitações. No Velho Testamento, é, Elias, Eliseu... Houve ressuscitações no Velho Testamento. No Novo Testamento, também Jesus realizou ressuscitações. Pedro realizou ressuscitação. Paulo realizou ressuscitação. Mas não houve nenhuma ressurreição antes que Jesus Cristo ressuscitasse. Mas no dia em que ele ressuscitou houve uma turma do velho testamento que ressuscitou com ele porque ele é o primogênito da ressurreição agora ressuscitação é você voltar a viver a mesma vida que você vivia antes Lázaro por exemplo ele não teve ressurreição ele teve ressuscitação ele saiu da tumba viveu mais um tempo depois morreu no dia que nós tivermos ressurreição do nosso corpo que vai ser Aí nós teremos o corpo glorificado e a última etapa da salvação. Agora, o que que Lázaro podia fazer para sua ressuscitação? O que que um morto pode fazer? O que que a, a filha de Jairo podia fazer para ressuscitação? Hum? Responde. Nada nada, absolutamente nada e o que, que eu posso fazer para a minha, res, minha meu regeneração para a minha vivificação olha está morto é, tá morto mas eu não contribuo com nada eu gosto muito dessa frase de um pregador inglês deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, ele diz o seguinte, se você fizer 1% e Deus fizer 99%, esta obra é 100% falsa. Porque você contribuiu com 100% do com 1% do seu pecado que vai estragar completamente a obra de Deus totalmente o Edson marido da da jardim, da Cristina ele tem um, uma indústria aqui de compostagem o que é compostagem? é você fazer adubo orgânico o que ele faz? Ele pega tudo que é orgânico e que vai apodrecer e põe lá nas leiras, barrigada de boi, sangue, ovo goiro, palha de milho, é, tudo, tudo que quiser, pintinho morto, ele põe lá aquilo ali e faz, fica lá durante... Um período de seis meses molhando aquilo e aquilo faz uma fermentação. E o cheiro é aquela maravilha francesa. Né? Mas ali vai formando o, o, o adubo. Depois você tem, faz aquelas pelotas e vende. Melhor adubo que existe é um o adubo orgânico. Uma beleza se você puser 100, olha aqui se você puser 100 gramas de fezes humana 100 gramas de fezes humana numa leira de 800 metros de comprimento 800 metros de comprimento por 2 metros de largura e um metro e meio e 80 de altura 100 gramas Estraga tudo. O pecado no universo, na terra, nos animais foi desastroso. Mas no homem, nem o que ele produz de mais semelhante à sua natureza presta. É tão perverso que as fezes não servem para nada. Agora, tem um Deus que pode fazer alguma coisa por isso aqui. Para um morto espiritual. Só um milagre espiritual de Deus na vida do homem é, Se o Espírito Santo não fizer essa verificação, meu irmão Não tem jeito Se o Espírito Santo não nos verificar espiritualmente Nada acontecerá em nosso espírito Pois ele encontra-se morto ou desconectado totalmente de Deus por isso, a Bíblia diz em Efésios 2, 4 e 5, na versão nova versão transformadora, é, que, o seguinte. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça vocês são salvos ah! e pela graça vocês são salvos aonde é que você encontra graça em outro lugar fora do cristianismo autêntico porque tem uns cristianismos aí que são misturados porque onde você encontra graça me dê um lugar onde você encontra a graça. Está pensando? Não gaste seu pensamento. Não existe. Só no cristianismo. É o que faz o cristianismo ser diferente de tudo. Uma vez C.S. Lewis, o grande pensador inglês, e... para quem gosta de... De filme, é o autor das Crônicas de Nárnia. Ele estava entrando numa sala onde estavam discutindo sobre o que fazia o cristianismo ser diferente de tudo. Aí um disse assim: Ah, é o nascimento virginal de Cristo. Aí o outro disse: Não, isso aí existe na Babilônia. O Tamuz nasceu de uma virgem também. Aí o outro disse: Não, é a morte e ressurreição de Cristo aí o outro diz, não, isso aí também tem o Horus dos egípcios também tem aí estão discutindo isso, aquilo aí perguntaram para o Lewis Lewis, o que, que você acha que é diferente que só tem no cristianismo, não tem lugar nenhum ele disse, grace, graça você não acha que graça não conta com nada que eu faço? Mas eu tenho, eu orei. Meu filho, foi a oração que você fez, foi movida pelo Espírito Santo. Para de ser idiota. Mas eu aceitei Jesus. Mentira, que você não aceitou Jesus. Foi ele que aceitou você. Você o recebeu porque foi uma, um ato, é, uma ação irresistível da graça de Deus. Mas... O que eu fiz pecar é o que você sabe fazer e eu também. Morto morto. Nós somos mortos em delitos e pecados. Eu já contei aqui a história do juiz, juiz de direito, fazia parte talvez do STF, mas ele vinha à igreja todos os domingos lá em Londres e o e o pastor, a mulher dele era crente e ele pregava sempre pensando naquele juiz importante e chegava na porta o pastor chegava e dizia assim como foi a mensagem hoje e ele disse interessante e ele ia estudava estudava e perguntava ao juiz no domingo seguinte e como foi a mensagem hoje e ele é ah, muito boa e ia embora um dia o pastor fez uma e disse hoje eu eu vou convencer aquele juiz e preparou os pontos todos e foi e pregou aquela mensagem maravilhosa. E o, o juiz perguntou, ele deu uma consideraçãozinha e foi embora. E o pastor ficou muito decepcionado e está ali. Daqui a pouco o juiz volta correndo e disse: Senhor, senhor, ore por mim que eu estou. E ele disse: Ah, e qual foi o ponto? Da mensagem que mexeu com o senhor, ele disse: Não, eu ia andando ali pela rua, e um garoto chegou para mim e disse, O senhor, eu podia engraxar os seus sapatos? Ele disse, não, que eu estou com muita pressa. E o menino me perguntou assim, o senhor já recebeu a Jesus? Ele disse, não, então a sua pressa vai lhe levar é para o inferno e não para o céu. Que mensagem mais dura e sem nenhuma convicção talvez o um menino até para dizer assim o senhor devia parar um pouquinho para engraçar suas sapato e ganhar o meu dinheirinho o senhor está indo é para o inferno com tanta pressa assim, porque sem Jesus meu velho, por melhor que você seja pode ser um Sócrates que o único defeito que teve foi beber cicuta e você vai para o tacho porque aquele que não nascer de novo mas se não nada faço por mim como é que faz? pois é mas eu estou na fila Senhor, tenha misericórdia desse pior de todos os pecadores a regeneração espiritual antecede as nossas reações espirituais devido à queda de Adão e por causa de nossa própria, nosso próprio pecado a nossa natureza se tornou tão corrompida e depravada que é impossível para qualquer ser humano vir a Cristo amá-lo servi-lo e estimá-lo mais que tudo neste mundo, submetendo-se a ele até que o Espírito Santo de Deus o regenere e implante nele uma nova natureza. Só os renascidos podem crer e se arrepender. A gente a gente a gente traz para a igreja. Isso é Fácil. Agora, a gente não pode... Levar alguém... Para o reino de Deus. Moody... Era um... Americano grande... Dois metros e cinco... 160, e quilos... E... Um pregador extraordinário do evangelho... Um homem simples... Falava errado... Não, não tinha curso de é, universidade, era um homem simples, mas um homem pregava a Palavra de Deus. Uma vez um professor, olhando o mood pregar, virou para ele e disse assim... O senhor fala um inglês muito errado... O senhor precisa estudar inglês. Ele disse, eu tenho, eu tenho procurado melhorar, mas eu sou muito simples. Ah, você fala muito errado a gramática. E ele perguntou para o doutor, disse assim, e o que você tem feito para pregar o evangelho com a sua capacidade? E o homem disse, nada ele disse, então eu prefiro o meu jeito errado de falar, do errado pregar o evangelho, do que o seu jeito certo de não fazer nada então ele tinha um jeitinho assim bem satisfatório para falar e ele ia num, num trem ele ia no trem é, e, um, e um cara começou a cantar ó oh, bêbado ó oh, cão cego eu andei e perdido parei Longe, longe do meu Salvador Aí o, o Moody diz assim Como é que pode Esse homem Cantando uma, um hino desse Que ele era cego e perdido Esse bêbado, desse jeito Comentando com a outra pessoa Aí ele diz Seu Moody Foi o senhor que me salvou Aí ele disse assim, fui eu mesmo. Porque se fosse Jesus, você não estava desse jeito. Fui eu mesmo. Quando eu salvo, dá isso aí. Agora, quando Jesus salva, o homem muda. É, 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 essa é a coisa maravilhosa. Às vezes a gente salva as pessoas. Mas a nossa salvação está nisso. A salvação de Jesus muda. É... A regeneração espiritual antecede as nossas reações espirituais. Devido à queda de Adão e por causa de nosso próprio pecado, a nossa natureza se tornou tão corrompida que nós não podemos mudar. É da natureza de uma butre alimentar-se da carniça. No entanto, ele tem os mesmos órgãos ...e membros que lhe permitiriam comer grãos... ...como fazem as galinhas. Mas eles não possuem nem a disposição... ...nem o apetite para tal alimento. Se você olhar um urubu... ...ele possui os mesmos órgãos da galinha... ...só que ele não tem o apetite para comer milho... O homem no pecado, ele não tem apetite por Jesus, nem para, pela santidade. Ele tem apetite pela pornografia, pela sordidez, pelas novelas da Globo, agora mais do que nunca, por essas porcarias que ficam lá alimentando-se disto. Assim acontece com o homem não regenerado. Ele tem as mesmas faculdades físicas e mentais que o homem regenerado possui para empregar no serviço e nas coisas de Deus. Mas não tem nem vida espiritual, nem amor por elas. Ele não tem disposição para buscar a Deus, ao Deus verdadeiro, verdadeiramente. Pode até ter uma religião, como um ídolo, ou um Deus criado por sua mente. Mas não um relacionamento com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. É um... Rituais e coisas dessa natureza possui. A palavra regeneração no grego, paligenésia, aparece duas vezes apenas no Novo Testamento. Significando uma obra monérgica de Deus, isto é, quando Deus age sozinho. Monérgico significa mono, único e ergos, trabalho. É Aquele que trabalha só, quando Deus faz só. Quando a trindade trabalha sozinha, isso é monérgico. Quando é a trindade e nós, é sinérgico ele faz uma parte e nós fazemos a outra a salvação tem atos monérgicos e tem atos sinérgicos a criança precisa ser, regen... precisa ser gerada e nascida para depois mamar mamar não é ato monérgico da criança é ato sinérgico a mãe dá o peito e ele crau aliás é, o que a criança sabe logo fazer muito bem são os atos é, de orais. É, mamãe, ela já olha, o bico do, pre, do peito é preto para chamar atenção também e para poder ser um lugar de facilitar para produzir a ocitocina para a mãe dar a amamentar. Ele precisa, ele olha ali e... Pá, 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 ninguém ensina, mas ele... Tem ali duplicidade. Mesma coisa, a leitura bíblica, a oração, a participação no culto, a vida comunitária do crente, ela é sinérgica. Ah, se Deus não fizer, eu não vou fazer. Então, ele já fez. Agora, tem a sua resposta. Vamos só ter um pouquinho mais para frente, deixa eu ver onde é que nós estamos. A palavra, então, em Mateus 19, 28, Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Aqui a palavra regeneração é equivalente à restituição de todas as coisas, como está escrito em Atos 3, 21. Há uma restauração cósmica prevista uma vez que o universo sofre com um desastre entrópico, uma perda de energia, que possivelmente seja o efeito do pecado universal. Assim falando, de Jesus, o evangelista Lucas diz, em Atos capítulo 3, versículo 21, na nova versão transformadora, o seguinte, pois ele deve permanecer no céu até, é o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Aqui por favor, existe uma regeneração prevista para todo este universo, porque o universo ele está morrendo. No, na mesma universidade de Cambridge, em 1856, quando numa sala Darwin estava propondo a lei da evolução, na outra sala, agora o cientista eu não me lembro, ele estava mostrando a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que este, este troço aqui envelhece. Deixa ele aqui no tempo, não precisa fazer nada. Com o tempo vai ficando velho. Você compra um vestido novinho, bota lá no guarda-roupa. Não usa, não precisa usar. Dentro de um certo tempo, esse vestido está puindo, está velho. Calor, frio, umidade, secura, vai agindo e o universo ele sofre com esta lei entrópica de perda de energia e quando quando Jesus falou que em verdade vos digo que vós os que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória <risos> e aí eu sou levado para esse, o Filho do Homem é Jesus, não é o Cristo, se bem que eles estão entrelaçados, mas ele aqui enfatiza a natureza material, a realidade material. O Filho do Homem, que tem corpo, que tem carne e tem osso, quando ele se assentar na regeneração, essa regeneração aqui é a regeneração de todo o universo. que você vai verificar Pedro dizendo e haverá novo céu e nova terra onde habitam a justiça. Eu vou até dizer uma coisa assim, eu não vou morar no céu. Eu vou morar aqui na terra. Porque a nova Jerusalém desce. E vai haver uma incorporação entre o céu e a terra de modo que há uma redenção do universo. Um negócio que minha mentinha pequena, eu tentei ler um trabalho de Max Planck sobre isso, e aí eu fui assim, fui, voltei, disse, Dr. Planck, um piauiense, com dislexia nascido lá no só aprendeu a ler aos nove anos não tem competência para entender isso não mas eu posso dizer que deve ser grande demais esse universo que eu... esse Deus que não posso explicar fez restauração de todas as coisas e aí o que, é que você acha disso aqui? Eu acho que é <risos> senão ele não precisava fazer uma nova terra novo céu e nova terra onde habita uma justiça mas aqui na terra habita a justiça mais hora o lugar mais de maior justiça que é o tribunal de justiça Aqui no Brasil, é, é essa beleza sem par. Ah, o Jó, eu tinha falado ali, ó, o Jó levou muito tempo para crer. Ele precisou passar por toda uma desconstrução, porque toda vez que alguém cutucava Jó, ele subia um degrau. Ele tinha três, três promotores Elifaz Bildad e Zofar cada um futucava quando futucava Jó ele sempre futucava um capítulo Jó se defendia em dois ele subia aí vinha o outro futucava e ele subia mais um aí vinha o outro futucava e ele subia mais um e assim ele foi Aqui não tem mais. Mas ele foi até, e disse assim, eu queria que o Todo-Poderoso se assentasse comigo, que eu iria fazer umas perguntas para ele e ele ia ter que me responder. Sabe por quê? Porque a minha justiça me apegarei e não alargarei não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou mais justo do que Deus. E ele quer me tirar os meus direitos. Uau! Quando ele estava lá em Riba, em cima do, do pícaro do monte, aparece Eliú, que é uma figura da encarnação de Cristo e do Espírito Santo. Ele diz assim: desce, cabra, daí, vem para cá. Vem para cá deixa de ser idiota acendeu-se a ira de Eliú filho de Baraquel, obusita da família de Rão acendeu-se a sua ira contra Jó porque ele pretendia ser mais justo do que Deus desce aqui cara e disse ó, espera que Deus vai lhe fazer umas perguntas e Deus fez 70 perguntas a Jó perguntas de Enem e é nem que respondeu nenhuma zero e sabe por quanto ele foi aprovado? com louvor porque no reino de Deus quando nós tiramos zero toda nota vem do professor que fez a substituição em nosso lugar por isso que Jó disse assim eu falava daquilo que eu não entendia e aí que ele vai dizer assim: "Eu me arrependo no pó e na cinza". De que que Jó se arrependeu? De alguma coisa errada que ele fez, ele nunca fez. O próprio Deus disse que para ele, disse para Satanás: "Você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra igual a ele. Mas com que era a justiça dele, aquela que cheira a suor? A justiça da carne?" a justiça humana irmãos meus regeneração é obra de Deus depois da justificação que Cristo fez por nós aqui a eternidade simbolizando ele nos conheceu ele nos predestinou ele nos chamou ele nos justificou e ele glorificou eu tem outras pessoas muito mais capazes que usam a, a justificação depois da regeneração. Pessoalmente, eu acho que a justificação é um ato de Deus, por meio de Cristo, em que Ele faz, em Cristo, para ser imputado a nós, através da regeneração do Espírito, que vai, os efeitos serão pelo arrependimento em fé. Então, a regeneração, a justificação, que é o ato da cruz, porque se nós lermos lá que, quando ainda nós estávamos em pecado, Cristo morreu por nós, e depois, pela. Vamos ler isso, vamos ler, minha cabeça não está repetindo direito, mas é Romanos 5,12. Pode apagar isso, depois a gente volta. Romanos 5,12, é o 8 mesmo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pode ler aqui, porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida a justificação nos leva à reconciliação e a reconciliação nos permite ter a vida dele em nós a vida dele é dada a justificação é pela cruz E a vida é pela ressurreição Nós temos a vida Pela ressurreição de Cristo Voltando lá ao quadro De novo André Você hoje vai ter que trabalhar aí né? oh, Aquilo é tudo Que foi feito lá monergicamente O monérgico Vai se tornando Aqui efetivo Para depois vir e depois nós temos outras coisas aqui nesse meio aqui, depois da nós temos a perseverança dos santos e a glorificação que já está diante de Deus. Então, essa regeneração, essa regeneração, vocês têm paciência que eu quero terminar isso aqui. Essa regeneração ou restauração global é esperada pelos filhos de Deus e muito bem descrita pelo apóstolo Paulo, na carta aos romanos, nós vamos ler todos juntos considero que nosso sofrimento de agora não é em nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que é a escravidão Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Oh! Aleluia. Hã? Aleluia! Fala uma coisinha para nós aí, deixa eu ver. Depois eu vou botar o Leandro para falar ali uma coisinha. Pastor, quando a
1: gente fala, o senhor mencionou a, a lei da entropia, uhum. que o universo todo vem se, se deteriorando. Mesmo que você não faça nada, ele tende a apodrecer. E assim também somos nós. Nascemos e um dia todos vamos para a Terra. É, quando Deus se identifica no Antigo Testamento, ele se identifica como o Eu Sou. Moisés pergunta para ele, quem que eu vou dizer que o senhor é? Quem que me mandou? Moisés, você vai lá e diz que eu sou. Ele é. Todos nós e toda a criação apenas está. Por quê? quando, quando Adão pecou e toda a humanidade caiu, nós nos desconectamos do eu sou. E portanto nós não somos mais nada, nós estamos. Você não é um engenheiro, você está um engenheiro. Este mundo não é nada, ele está um mundo que um dia vai acabar. E por isso, por esse motivo, por, por toda a criação estar desconectada daquele que o criou e daquele que é, a criação apenas está. E aí quando a gente fala de novos céus e nova terra, onde tudo será glorioso, o próprio Jesus diz que, que no novos céus e nova terra, Deus será tudo em todos. É,
0: não há nem luz, nem sol.
1: Não vai, não vai precisar de sol, não vai precisar de porque o próprio Senhor será a luz. E, e quando o, os fariseus procuram Jesus para experimentá-lo, falam assim: "Senhor, qual que é o grande mandamento?" Jesus diz assim: "O grande mandamento, o primeiro mandamento é esse: amarás, pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Ora, este que é o primeiro e grande mandamento, nenhum homem tem a menor condição de cumprir. E o que, que é a regeneração? É o Senhor trocando esta natureza caída, colocando uma nova natureza, e Ele faz isso sozinho, por conta própria, com o seu próprio poder. E quando Ele coloca o espírito dEle no ser humano caído, este sim, agora, com a nova condição, passa a cumprir este que é o mandamento principal o maior de todos. Amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, com tudo que Ele quer. E somente assim é possível desfrutar do que Deus tem a oferecer. Porque o propósito do homem, o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E se eu não consigo gozá-lo, não consigo ter prazer nele, eu não quero ir para o céu. A regeneração, que é esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui, ela é tão fundamental... É, muitos perguntam, mas por que, que o homem precisa ser regenerado? Eu, eu explico por quê. Porque ninguém quer ir para o céu. Ninguém tem vontade de ir para o céu. O que acontece é que a outra opção é o inferno. Aí você fala, meu, para o inferno eu não quero. Então se, o, se, se Deus não regenerar o homem, vai ser um problema. O homem não quer ir para o céu, porque no céu Deus será tudo em todos. Ora, se no céu tudo que eu vou ter é algo que eu não quero então logo o céu se torna um inferno. Por isso que a palavra regeneração, esse assunto de regeneração é fundamental. É, é Deus transformando o homem que nunca o desejou, estávamos mortos em delitos, em pecados, e éramos inimigos, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele veio nos reconciliar de forma monérgica, para que agora sim, arrependidos do que somos, do que sempre fomos, o glorifiquemos, o louvemos e o adoremos, e gozemos ele para sempre por toda a eternidade nos novos céus na nova terra amém
0: você está vendo é, eu tava, eu ia pegar aqui tentar pegar aqui uma frase de Napoleão Bonaparte que foi imperador depois que houve aquela revolução francesa e a briga danada entre os, os iluministas, um mata o outro, o outro mata um, e aí o Napoleão entra e ficou, acho que de 1804 até 1816, e um pouco mais, um pouco mais, depois ele foi para a ilha de Santa Helena Ficou lá Como é que se chama isso? Isolado É, é degradado lá e, e ele tem uma, uma frase que ele disse o seguinte Ele diz a religião é, é formada assim, eu, eu não botaria a religião. Ele dizia: a religião é formada por um. Eu estou vendo você chegar aqui. Eu já vou lhe botar lá. É, a religião é formada por um um princípio que é o seguinte: é, é, o o homem precisa morrer, mas isto eu não quero e, eu, e ele precisa ressuscitar e isso eu não posso o homem precisa morrer e isso eu não quero só que eu não botaria a palavra religião aí porque eu sei que na religião ninguém quer ele não quer morrer e ressuscitar ele não pode tem que ser em Cristo. Tem que ser uma obra feita em Cristo. Para libertar o homem dessa sua escravidão. Essa regeneração é uma obra de Deus. É a regeneração do universo e a regeneração da pessoa. Agora, em Tito 3, 5, nós lemos... Não por obras de justiça praticadas por nós... Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora aqui, o termo regenerador denota que a mudança, denota a mudança do coração é outra forma falada como uma passagem da morte para a vida. A regeneração neste texto é vista como a vivificação do Espírito Santo. Existe a regeneração do cosmos, que vai acontecer quando o Senhor Jesus assentar no seu trono de glória e que puser todas as coisas debaixo dos seus pés e ele vai entregar tudo ao Pai. Diz assim, aquilo que nós fizemos lá na eternidade que nós programamos lá nos tempos eternos, foi se concretizando e agora está tudo pronto. Então Pai está aqui, porque a trindade ela funciona sem duelo, sem competição. Está aqui tudo, aí ele entrega tudo e se coloca debaixo da autoridade do Pai. Esse é um texto extraordinário que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, nós temos que entender, existe uma regeneração do cosmos, mas precisa haver uma regeneração do homem que vai habitar no novo céu e a nova terra. É o que o, o, o Márcio estava dizendo aqui. O homem não tem apetite para ir para o céu. O então, céu para ele é um... ou para estar na comunhão e dependência de Deus. Ele não tem apetite. Ele quer viver de acordo com a sua própria vontade. A não ser que a vida de Cristo esteja em nós, é impossível que nós reajamos de modo espiritual. Essa mudança é atribuída uh, ao Espírito Santo. Origina-se não no homem, mas em Deus agindo soberana e sobrenaturalmente nos seus escolhidos. Você prega e aí alguém crê. E você não sabe porque ele creu não dá para explicar, mas... Né, eu já contei aqui que eu estava lá no... Em... Taubaté pregando aquela. Bebê de Deus, a obra de Cristo na cruz. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. estava bem entusiasmado, falando. Um auditório grande, umas mil e poucas pessoas. E de repente um menino gritou lá no meio assim: Entendi! Eu olhei, era um menino de sete anos. E aí eu virei para ele assim: Você entendeu o que, meu filho? Entendi que eu estava na cruz com Cristo, que eu precisava morrer. Opa, isso aqui não pode ser cabeça de matemático, nem de químico, nem de filósofo. Isso aqui tem que ser cabeça de revelado. Isso aqui é um menino de... Às vezes você fala isso para um doutor ele não entende nada. Não entende, porque não é... Não é, é uma revelação. É algo que vem do Espírito de Deus. Como diz o doutor Charles... Salomão, Solomon, a menos que o, o Senhor Jesus esteja em nossa vida, é óbvio que ele não pode fazer as mudanças necessárias. A sua entrada na nossa vida provoca o nascimento espiritual que é somente o começo da vida em Cristo. Antes que... Antes de confiarmos no Senhor Jesus, em submissão espiritual, o Espírito Santo deve convencer, deve nos convencer de, nós, de que nascemos pecadores. O pecado pode ser visto como autoconfiança. Fala aqui sobre autoconfiança, menino. Não
2: eu estava eu tava pensando nessa questão do que, que acontece conosco antes da gente nascer de novo o senhor falou da autoconfiança em relação a nós mesmos né é interessante pensar que todos nós nascemos na nossa mente, nós nascemos pelagianos nós acreditamos que nós somos bons como o pastor Glenn falou agora há pouco né? que ah, o pecado não não nos afetou a tal ponto e nós podemos chegar até Deus, então nós confiamos em nós mesmos para tal, né? E a conversão de Cristo, ela, ah, vamos dizer assim, ela não nos cura instantaneamente das nossas tendências pelagianas. Desde os primeiros dias da nossa conversão, o, o nosso pelagianismo, ele é reforçado pela nossa sociedade, né? E o mundo, ele vai nos atacando, nos atacando, essa visão humanista, né, da liberdade humana e dessa bondade intrínseca em nós, ela continua forte, mesmo às vezes dentro da igreja, dependendo de onde a gente vai, mas à medida que Deus vai operando, algo que não está intrínseco em nós, né, o nosso coração começa a ser regenerado e é impossível, a partir de um determinado momento, não entender que nós não estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas precisa haver uma transformação do próprio Deus para que essa visão da bondade humana seja é, o caia por terra por nós mesmos a gente vai continuar entendendo que a, a bondade humana ela suprime a, a, a regeneração que Deus pode fazer em nós
0: você falou em pelagiano, talvez algumas pessoas quantos entendem o que é pelagianismo? A, poucos okay. entendem o que é pelagianismo ah, então vamos, vamos dar aqui o que, que é o pelagianismo
2: ah, Pelágio foi um homem que no século, ah, do século IV para o século V ele surgiu, digamos assim, com uma heresia com um pensamento de que o homem era intrinsecamente bom e que o pecado de Adão não afetou o resto da humanidade só afetou Adão e Eva então por conta disso, os homens que vieram após eles, eles eram intrinsecamente bons eles podiam chegar até Deus Eles não, ah, o, o meio podia até corrompê-los um pouco mas ainda assim existia bondade neles suficiente no homem para que ele chegasse até Deus e um outro homem chamado Agostinho falou, opa, não é isso que Paulo fala Paulo fala que nós nascemos no pecado. Paulo fala que nós estamos mortos e um morto não se auto-ressuscita. Precisa haver um ato de Deus em nós. Ele precisa nos tirar do império das trevas para que haja vida. Não existe nada de bom em nós. Então Pelágio ele vai defender a ideia de que o homem por si pode chegar até Deus porque existe bondade suficiente. Já ah, aqueles que seguiam o pensamento de Agostinho entendiam que não, isso precisa ser um ato de Deus em nós porque não existe nada de bom. Então quando se fala em pelagianismo, pensa-se dessa maneira, que por si o homem pode chegar até Deus porque existe bondade intrínseca, existe uma bondade inerente ao homem.
1: E até Pelágio foi um homem que, que teve bastante seguidores. E homens como Pelágio surgem a todo tempo e hoje nós estamos cheios deles também. Ah, a palavra de Deus nos exorta nesse sentido. Quando Paulo escreve a carta, uma carta pastoral ao seu filho na fé, Timóteo, ele, ele diz o seguinte para Timóteo. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão. A dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que, que, Paulo, o que, que a palavra está dizendo? Que quando um homem como Pelágio, ou como qualquer outro desses que estão cheios, que você vê na televisão, quando ele diz para você que você tem chance, que se você fizer o bem, você consegue chegar lá, que no fundo, no fundo, busque o, o, o bem que há em você. Quando ele fala isso, ele está te falando uma fábula. E nós, a nossa tendência egocêntrica, pecaminosa, autossuficiente, nós sentimos coceira nos ouvidos para ouvir esse tipo de, de discurso. Todavia, a palavra de Deus é clara. Isto não é a verdade. Então, meus irmãos, não nos entreguemos às fábulas, mas acolhamos o amor da verdade. O amor da verdade é, você não vale nada, assim como eu também não, Todavia, ainda assim, o Senhor nos amou de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós Para que todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Isso é graça Isso é o que C.S. Lewis falou Que você não vai encontrar em nenhum lugar a graça Louvado seja o Senhor pela graça
0: Obrigado Então, queridos, vocês estão vendo o seguinte Existe no nosso meio cristão moderno século XXI o que se chamaria desde o século XX, muito fortemente semi-pelagianismo que é a mistura do pelágio com graça mas misturando e fazendo um negócio que nem tanto o mar nem tanta terra e esse é o mais perigoso porque pelágio eu vejo ele dizer que não tem nada bom, mas aí uma turma diz assim, não, é por graça sim, mas, pronto. Estragou tudo. É por graça e só por graça. Se não for assim, não tem jeito. Muito bem, eu vou terminar só na leitura. A Bíblia de Genebra explica assim a obra regeneradora. Regeneração é o ato realizado só por Deus, no qual ele renova o coração humano, fazendo-o reviver depois de estar morto. Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso significa que não há preparação nem disposição precedente da parte do pecador que solicite ou contribua para a nova vida que lhe é dada por Deus. Essa semana, uma mulher foi, foi processada e condenada pelo Supremo porque ela... É, deu um falso testemunho dos seus filhos. Ela tem dois filhos com o marido, mas o marido era estéreo e ela vivia cobrando os, a pensão e o marido desconfiou pela cara dos meninos já os meninos grandes, e começou a desconfiar que o negócio não estava batendo com a genética. E ele entrou, ele entrou com uma ação e quando fizeram o DNA, o menino não era o filho dele. E ela foi condenada e foi processada por falso testemunho e foi retirada a pensão das crianças do marido. Deus não vai regenerar e não dar a genética dele para o cara, não. O que é filho de Deus tem que ter a genética de Deus. Não tem jeito. Se não tem a genética de Deus, alguma coisa não está acontecendo. É, na verdade, Jesus não disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, mas que era imperioso que ele fosse nascido do alto para que pudesse entrar nesse reino. Parece-me que isso... É... É, que é isso que o tempo auristo e a voz passiva no grego quer dizer. Precisamos perceber que não é a criança quem nasce, mas sim quem é nascida, e que não é o pecador quem se regenera, mas quem é regenerado por Deus. Este nascimento, quanto à natureza de mudança, da mudança, consiste na implantação da vida ressurreta de Cristo como um novo princípio ou disposição na alma. A transmissão da vida espiritual para aquele que estão na natureza, por natureza, mortos em delitos e pecados. Para J. Blanchard, o cristão não é alguém que teve um novo começo em sua vida, mas aquele que recebeu uma nova vida para começar com ela. Segundo o teólogo James Stewart, o cristão foi transplantado para um novo solo e um novo clima, e tanto o solo como o clima são Cristo. Assim Cristo nos regenera e depois nós reagimos espiritualmente. A regeneração precede a fé. Já vimos que a regeneração, o novo nascimento, o novo nascimento, o nascimento espiritual, é o começo da vida cristã. Se a regeneração é o primeiro passo, é óbvio que deve acontecer o segundo passo. As pessoas espiritualmente mortas não desenvolvem de repente a fé, levando Deus a regenerá-las. Pelo contrário, a fé é o resultado da regeneração que Deus realiza em nosso coração. Efésios 2, 5 estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo uma vez nascidos de novo recebemos o dom da fé e depois de sermos justificados começamos a passar pelo processo de santificação que dura por toda a vida cristã como dizia o teólogo americano R. C. Sproul concluímos com as palavras de Jesus... o que é nascido da carne... é carne... e o que é nascido do Espírito... é Espírito... preste atenção... como Jesus diz... ele não diz... o que é nascido da carne... foi carne... ele diz... o que é nascido da carne... é carne... enquanto eu estiver com esse corpo aqui... eu tenho uma carne... que é terrível... Ela está na natureza caída. Ela faz parte do cosmos que precisa ser regenerado. Mas eu não tenho mais o velho homem, porque o velho homem foi crucificado com Cristo. Eu não tô licença para minha mente dar explicações para esse assunto, porque o tempo também ali é auristo e é ponto. Foi crucificado com Cristo e assunto encerrado. Foi, foi. Mas eu tenho uma natureza caída, uma natureza terrena que está sujeita ao pecado. Mas o velho homem, o servo do pecado, esse perdeu o emprego, foi despedido no dia em que Cristo res morreu e ressuscitou. Ok? Aleluia!